0: Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever. Papst, Bischöfe und Priester, das sind einige Ämter, die es in der Kirche gibt. Weihe Ämter und Weihe gerade. Und über die Ämter in der katholischen Kirche, über das Wesen des kirchlichen Amtes und dann auch über einige konkrete Fragen zum Papstamt und zum Bischofsamt. Darüber sprechen wir heute in dieser Katechismus-Sendung. In unserer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Zu Gast ist Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Theologin, hat promoviert im Fach Neues Testament. Und mit uns liest sie heute im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, die Artikel 181 bis 184, eben verschiedene Fragen heute zum Thema kirchliches Amt und Papst- und Bischofsamt. Wir starten direkt mit der Nummer 181. Warum hat das kirchliche Amt auch einen persönlichen Charakter? Diese Frage stellt das Kompendium und
1: dazu hören wir jetzt Dr. Margarete Strauß. Warum hat das kirchliche Amt auch einen persönlichen Charakter? Das ist die Frage Nummer 181 im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche. Und diese Frage schließt an an die letzte Frage in der vergangenen Woche. Da ging es nämlich darum, dass das Weihesakrament sehr stark vom Kollegialitätscharakter geprägt ist. Da hieß es nämlich, im Katechismus, in den ähm, Artikeln zuvor, niemand kann sich selbst den Auftrag und die Sendung geben, das Evangelium zu verkünden. Der vom Herrn Gesandte spricht und handelt nicht in eigene Autorität, sondern Kraft der Autorität Christi. Und der zweite Punkt ist, dass das kirchliche Dienstamt kollegialen Charakters ist. Es heißt im Katechismus, schon zu Beginn seines Wirkens setzte der, der Herr Jesus die Zwölf ein, als die Keime des neuen Israel und zugleich den Ursprung der heiligen Hierarchie. Miteinander erwählt, werden sie auch miteinander ausgesandt. Ihre brüderliche Einheit steht im Dienste der brüderlichen Gemeinschaft aller Gläubigen. Sie soll gleichsam ein Widerschein und ein Zeugnis der Gemeinschaft der göttlichen Personen sein. Deshalb Übt jeder Bischof seinen Dienst im Bischofskollegium aus, in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom. Und dasselbe gilt eben für die Priester, die ihren Dienst im Presbyterium der Diözese ausüben, also als Gemeinschaft der Priester unter der Leitung ihres Bischofs. So viel zum Kontext. Und nun heißt es, das ist aber nicht alles, das ist nur die eine Seite der Medaille, denn auch wenn man eben zu einer Kollegialität, hingeordnet ist und auch gleichzeitig sich eben dem Papst unterstellt, beziehungsweise dann dem Bischof, je nach Ebene, auf der wir uns befinden, ist es doch so, dass man hinter der Gemeinschaft nicht endgültig zurücktritt. Sondern, und das ist jetzt eben die Frage, die ich nochmal wiederholen möchte, ist das kirchliche Amt oder hat das kirchliche Amt auch einen persönlichen Charakter? Als Begründung sagt hier das Kompendium, weil jeder, Kraft des Weihesakraments verantwortlich ist vor Christus, der ihn persönlich berufen und ihm die Sendung erteilt hat. Wenn man berufen ist, und das betrifft nicht nur den geistlichen Weg, das betrifft jeden Weg, den man einschlägt, dann spricht Gott einen ganz persönlich an. Immer wieder wird uns das in der Bibel deutlich, wenn Gott die Menschen beim Namen ruft oder ihnen sogar einen neuen Namen verleiht. Namensnennung das ist etwas ganz Wichtiges, das uns zeigt, keiner kann sich irgendwie drücken, sich verstecken vor Gott, weil er einen ganz persönlich anspricht. Und selbst in einer Gruppe von Menschen, in einer Menschenmenge, geht Jesus auch in den Evangelien, so können wir das immer wieder nachlesen, zu einzelnen Menschen hin und sagt zu ihnen, du aber folge mir nach. Also jeder Mensch ist persönlich berufen und gesandt. Auch wenn diese Berufung ganz individuell aussieht, ist das Ziel dasselbe. Und zwar allen Menschen das Evangelium zu verkünden, sie zu Jüngern zu machen. Und dementsprechend sind diese einzelnen Sendungen zusammengefasst zu einer gemeinsamen Sendung. Und zwar zur Sendung, Zeugnis abzulegen für den einen, Jesus Christus. Und wenn es dann darum geht in seiner Nachfolge, in Christi Nachfolge, den priesterlichen Dienst auszuüben, dann merkt man das auch an der sprachlichen Wendung. Da heißt es dann nicht, wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bei der Taufe, sondern ich taufe dich im Namen des Vaters und so weiter, weil es ja in persona Christi geschieht. Und genauso bei der Beichte, bei der Absolution heißt es nicht, wir sprechen dich los, also dass die Gemeinschaft der Kirche angesprochen ist, sondern ich spreche dich los. Also zwei Seiten einer Medaille. Der sakramentale Dienst in der Kirche ist zugleich kollegial und persönlich. So oder so ein Dienst, und zwar ein Dienst, der im Namen Christi ausgeübt wird.
0: Dr. Margarete Strauß hier in der katechismus bei Radio Horeb über das kirchliche Amt. die Ämter in der katholischen Kirche, die beschäftigen uns in dieser Sendung weiterhin gleich nach einer Musik, geht es um die Sendung des Papstes. Musik Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir lesen gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche,
1: jetzt unter der Nummer 182. Welche Sendung hat der Papst? Zuletzt haben wir uns darüber Gedanken gemacht, inwiefern das sakramentale Dienstamt kollegialer Natur ist und inwiefern es einen individuellen Charakter hat. Und da ging es unter anderem darum, dass man sein sein Amt ausübt in einem Kollegium und dann eben unterstellt, dem Papst, also die Bischöfe dem Papst unterstellt, beziehungsweise in Gemeinschaft mit dem Papst und als Presbyter, also als Priester, dem Bischof unterstellt. Und nun geht es um den Papst selbst, der als Bischof von Rom und Nachfolger des heiligen Petrus das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Kirche ist. Es heißt hier außerdem, der Papst ist Stellvertreter Christi, das Haupt des Bischofskollegiums und der Hirte der Gesamtkirche. Aufgrund göttlicher Einsetzung hat er über die ganze Kirche die höchste, volle und unmittelbare und allgemeine Vollmacht. Hier wird natürlich so einiges zusammengefasst, dass wir jetzt auch wieder ein wenig auseinandernehmen und genauer anschauen möchten. Vertiefen wir zunächst einmal die Gemeinschaft der Bischöfe, dessen Haupt er ist. Das Haupt des Bischofskollegiums. Im Katechismus heißt es unter der Nummer 880, als Christus die Zwölf bestellte, setzte er sie nach Art eines Kollegiums oder eines beständigen Zusammenschlusses ein, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten Petrus stellte. Das ist die Formulierung aus Lumen Gentium 19. Wie nach der Bestimmung des Herrn, der heilige Petrus und die übrigen Apostel ein einziges apostolisches Kollegium bilden, so sind in gleicher Weise der römische Bischof, der Nachfolger des Petrus und die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, untereinander verbunden. So in Lumen Gentium 22. Wir sehen hier also, wir haben ein biblisches Fundament des Petrusamtes bzw. der Konstellation von Bischofskollegium und dem einen besonderen Bischof, dem Bischof von Rom. Und dann heißt es weiter im Katechismus, der Herr hat einzig Simon, dem er den Namen Petrus gab, zum Felsen seiner Kirche gemacht. Er hat Petrus die Schlüssel der Kirche übergeben und ihn zum Hirten der ganzen Herde bestellt. Das ist natürlich nicht das Ende vom Lied, sondern, und so heißt es in Lumen Gentium 22, es steht aber fest, dass jenes Amt des Bindens und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist. Also die Binde- und Lösegewalt ist auch den anderen übergeben worden. Dieses Hirtenamt des Petrus und der anderen Apostel gehört zu den Grundlagen der Kirche. Es wird unter dem Primat des Papstes von den Bischöfen weitergeführt. Also die Schlüsselgewalt und die ähm, Beauftragung zum Hirten der ganzen Herde ist Petrus übergeben, aber die Binde- und Lösegewalt haben auch die anderen Apostel. Und nun zu diesem wichtigen Satz aus Lumen Gentium 23, wo es heißt, der Papst, der Bischof von Rom und Nachfolger des heiligen Petrus ist das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit, sowohl von Bischöfen als auch von Gläubigen. Und in Lumen Gentium 22, der römische Bischof hat Kraft seines Amtes, nämlich des Stellvertreters Christi und des Hirten der ganzen Kirche, die volle höchste und allgemeine Vollmacht über die Kirche, die er immer frei ausüben kann. Schon die Kirchenväter, und darunter gibt es auch viele östliche Kirchenväter, die so geschrieben haben, sind Aussagen überliefert, die sinngemäß sagen, da wo der Papst ist, da ist die Kirche, da ist der rechte Glaube. Und wer dem Papst nicht folgt, der verlässt den Sektor des Rechtgläubigen. Die Einheit mit dem Papst ist die Einheit mit der Kirche. Das ist das Zeugnis der Kirchenväter, das sie uns hinterlassen. Jesus betet in Johannes 17 das hohe priesterliche Gebet und er betet für seine Apostel, denen er die Füße gewaschen hat und von denen er sich verabschiedet mit diesen Abschiedsreden im Johannesevangelium und dann betet er eben um ihre Einheit, dass sie eins seien. Diese Einheit ist nicht zu unterschätzen beten auch wir für die Einheit. Die Einheit der Bischöfe, die Einheit der Bischöfe mit dem Papst und für die Einheit der ganzen Kirche. Dr. Margarete Strauß
0: spricht hier im Katechismus über die verschiedenen Ämter in der Kirche. Welche Sendung hat der Papst? Diese Frage aus dem Kompendium, die hat Dr. Margarete Strauß uns gerade erläutert. Und jetzt schauen wir auf die Nummer 183, die fragt nach dem Bischofskollegium.
1: Welche Aufgabe hat das Bischofskollegium? Das ist die Frage Nummer 183 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Zuletzt haben wir uns mit dem Papstamt beschäftigt, was es damit auf sich hat und wie es einzuordnen ist im gesamten Bischofskollegium. Und das Kompendium gibt folgende Antwort. Das Bischofskollegium übt in Gemeinschaft mit dem Papst und niemals ohne ihn ebenfalls die höchste und ganze Vollmacht über die Kirche aus. Der Papst ist von seinem Weihegrad her ein Bischof. Deshalb ist er auch der Bischof von Rom. Und die Bischofsweihe ist der höchste Weihegrad. Und über die Apostel, dass sie die Binde- und Lösegewalt ähm, alle bekommen haben, nicht nur Petrus, darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Deshalb haben alle Bischöfe gemeinsam die höchste und ganze Vollmacht. Aber zunächst einmal zu diesen Gedanken, dass das Bischofskollegium die Macht ausübt, die Vollmacht ausübt, ganz wichtig, damit wir Macht nicht als weltliche Macht ähm, ja verwechseln. Es geht immer um eine Vollmacht, die übertragen ist von Christus, eine Rückgebundenheit ähm, auf Christus. Das Bischofskollegium in Gemeinschaft mit dem Papst und niemals ohne ihn. Zunächst einmal zu diesem Aspekt. Da heißt es im Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 883, das Kollegium oder die Körperschaft der Bischöfe hat aber nur Autorität, wenn es zusammen mit dem römischen Bischof als seinem Haupt verstanden wird. Unter dieser Bedingung ist dieses Kollegium gleichfalls Träger der höchsten und ganzen Vollmacht gegenüber der ganzen Kirche. Diese Gewalt kann freilich nur unter Zustimmung des römischen Bischofs ausgeübt werden. Die Begründung können wir in den Evangelien nachlesen. Denn Christus hat die Binde- und Lösegewalt zunächst Petrus übertragen und ihm auch die Schlüssel des Himmelreichs übergeben. Er hat gesagt, dass er der Felsen ist, auf dem er die Kirche bauen will. Und davon ausgehend kann man Kollegialität der Bischöfe nicht ohne diesen Felsen denken. Aber wie geschieht das ganz konkret, dass das Bischofskollegium diese Vollmacht über die Kirche ausübt? Das geschieht ganz konkret, so der Katechismus, in feierlicher Weise auf dem ökumenischen Konzil. Das ökumenische Konzil hat nichts mit Ökumene zu tun, in dem Sinne, wie wir es verstehen, sondern Ökumene heißt ja zunächst einmal Weltgemeinschaft. Also gemeint ist ein allgemeines Konzil, bei dem alle Bischöfe zusammentreten. Das letzte ökumenische Konzil, das die katholische Kirche abgehalten hat, war das Zweite Vatikanische Konzil. Und es heißt im Katechismus mit einem Zitat aus Lumen Gentium 22, ein ökumenisches Konzil gibt es niemals, wenn es vom Nachfolger des Petrus nicht als solches bestätigt oder wenigstens angenommen worden ist. Also es kann nicht sein, dass ein ökumenisches Konzil abgehalten wird ohne den Papst und am besten noch nicht nur ohne sein Wissen, sondern auch gegen seine, seinen Willen. Das ist nicht möglich. Es ist möglich, aber dann ist es kein ähm, gültiges Konzil. Dann handelt es sich vielmehr nämlich um eine Räubersynode, die nichts mit der Einheit der Kirche zu tun hat. Also hier spielt der Einheitsgedanke die ganze Zeit eine entscheidende Rolle, und so heißt es auch unter der Nummer 885, insofern dieses Kollegium aus vielen zusammengesetzt ist, nämlich aus vielen Bischöfen der ganzen Welt mit verschiedenen theologischen theologischen Mentalitäten, Schwerpunktsetzungen, bringt es die Vielfalt und Universalität des Volkes Gottes, insofern es aber unter einem Haupt gesammelt ist, die Einheit der Herde Christi zum Ausdruck. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, wie viele Bischöfe wir haben, wie viele tausend Bischöfe weltweit und wie viele unterschiedliche Mentalitäten da zusammenkommen, dann merken wir, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist, das alles zusammenzubringen und ja in, eine, in einer Einheit zusammenzuhalten. Papst zu sein, ist kein Zuckerschlecken. Aber es, das Schöne ist, diese Aufgabe ist begleitet von der Gnade Gottes und er ist es, sein Heiliger Geist ist es, der schafft.
0: Katechismus bei Radio Horeb. Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin, ist heute unsere Expertin in Sachen Katechismus. Mit ihr lesen wir gemeinsam im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Heute rund um Fragen zu den verschiedenen Ämtern in der katholischen Kirche. Das Bischofskollegium, das war die Frage gerade, welche Aufgabe hat das Bischofskollegium? Und gleich nach einer musik fragt das Kompendium, wie erfüllen die Bischöfe ihre Sendung zu lehren. Also der Lehrauftrag der Bischöfe gleich hier im Katechismus bei Radio Horep mit Dr. Margarete Strauß und mein Name ist Eliane Grever. Katechismus bei Radio Horeb. Wir schauen heute mit Dr. Margarete Strauß in das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Und das fragt unter der Nummer 184, wie erfüllen die Bischöfe ihre Sendung zu
1: lehren? Zu dieser Frage jetzt Dr. Margarete Strauß. Wie erfüllen die Bischöfe ihre Sendung zu lehren? Das ist die Nummer 184 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Die Antwort darauf lautet folgendermaßen. Die Bischöfe haben in Gemeinschaft mit dem Papst die Pflicht, als authentische, mit der Autorität Christi versehene Zeugen des apostolischen Glaubens, allen getreu und mit Vollmacht das Evangelium zu verkünden. Durch den übernatürlichen Glaubenssinn hält das Volk Gottes unter der Leitung des lebendigen Lehramtes der Kirche den Glauben unverlierbar fest. Auch hier wieder eine sehr dichte Antwort, bei der wir die einzelnen Aspekte noch etwas vertiefen möchten. Bevor Jesus in den Himmel aufwärmt, da gibt er diesen sogenannten Missionsauftrag. Er ruft seine Jünger dazu auf, in die ganze Welt hinauszugehen und alle zu seinen Jüngern zu machen und sie alles zu lehren, was er gesagt hat. Also ganz wichtig die Katechese den Menschen den Glauben erst einmal zu erklären. Das ist ein Teilaspekt, den die Nachfolger der Apostel innehaben, durch ihre Weihe. In Lumen Gentium ist da die Rede von den Herolden des Glaubens. Sie sind Herolde des Glaubens, die neue Jünger zu Christus führen und authentische, das heißt mit der Autorität Christi versehene Lehrer. Wenn ein Geweihter, zunächst einmal natürlich der Bischof in dem höchsten Weihegrad, aber in abgestufter Form dann auch die anderen Weihegrade, den Glauben verkündet, sei es in einer Homilie während der Heiligen Messe, sei es in einem katechetischen Kontext, dann sprechen sie nicht aus sich selbst heraus. Und unabhängig davon, wie die Qualität ihres verkündeten Inhalts ist, durch sie spricht Christus zu den Menschen. Wir versammeln uns gleichsam als eine Menge, die Christus lauscht, so wie damals, als Jesus von Stadt zu Stadt ging, auf einen Berg stieg oder wo auch immer das Reich Gottes verkündet hat. Das dürfen wir nicht vergessen, weil unabhängig davon, wie die menschliche Qualität des Verkünders ist, durch die Weihe sind sie authentische Lehrer, die mit der besonderen Vollmacht Christi und mit Salbung, mit Salbung ausgestattet sind. Das ist aber auch wiederum nur die eine Seite, denn durch die Taufe ist das ganze Volk Gottes ausgestattet mit einem besonderen Spürsinn sozusagen für die Wahrheit. Es geht um den Zensus Fidei, um den Glaubenssinn der Gläubigen. Wenn sie im Stand der Gnade sind, wenn sie in Gemeinschaft mit der Kirche sind, wenn sie sich um Heiligkeit bemühen, die Christen, die Getauften, dann haben sie einen besonderen Sinn dafür, was gut und richtig ist. Es kommt also die Salbung der Taufe und der Firmung jedes Mitglieds mit der besonderen Beauftragung, mit der besonderen Vollmacht des Geweihten zusammen. Und so heißt es hier, dass das Gottesvolk unter der Leitung des lebendigen Lehramtes der Kirche den Glauben unverlierbar festhält. In dieser Gemeinschaft, das Gottesvolk unter der Leitung des lebendigen Lehramts. Und das Lehramt wiederum ist, so der Katechismus, mit dem endgültigen Charakter des Bundes verknüpft, den Gott in Christus mit seinem Volk geschlossen hat. Und deshalb das ist nämlich auch das, die Aufgabe des Lehramts, muss das Volk vor Verirrungen und Glaubensschwäche schützen und ihm die objektive Möglichkeit gewährleisten, den ursprünglichen Glauben irrtumsfrei zu bekennen. Damit hängt natürlich zusammen ein pastoraler Auftrag des Lehramts. Also es geht darum zu wachen, dass das Gottesvolk in der befreienden Wahrheit bleibt. Das heißt, die pastorale Aufgabe bleibt, den Glauben auch immer vollständig und unverfälscht den Menschen zu verkünden, damit das Gottesvolk auch wirklich, ja objektiv die Möglichkeit hat, den Glauben irrtumsfrei zu bekennen. Bis es zu dem Bekenntnis kommt, muss man den Menschen erst einmal den Glauben beibringen. Sie müssen ihn kennenlernen, sie müssen sich damit auseinandersetzen können und den, der eben durch die Katechese verkündet wird, kennenlernen, um ihn lieben zu lernen und selbst Ja sagen zu können. Also der pastorale Auftrag des Lehramts. Und zur Erfüllung dieses Dienstes hat Christus den Hirten das Charisma der Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Sitten verliehen. Und dieses Charisma der Unfehlbarkeit kann auf verschiedene Weisen ausgeübt werden. Welche das sind, darum wird es dann in der nächsten Woche gehen. Das sagt Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische
0: Theologin, Bloggerin, hat promoviert im Fach Neues Testament. Und mit uns hat sie heute geschaut auf Artikel aus dem Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Heute rund um Fragen zum kirchlichen Amt, zum Papstamt, zum Bischofsamt. Ein herzlicher Dank an Dr. Margarete Strauß. Und auch ein herzlicher Dank an das Team der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Durch die Zusammenarbeit von Tagespost und Radio Hureb ist diese Sendung und diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, überhaupt erst möglich. Eine Reihe, in der wir uns nach und nach mit der gesamten Lehre unseres katholischen Glaubens beschäftigen, anhand des Kompendiums der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Wenn Sie also Sendungen aus dieser Reihe nochmal nachhören wollen oder auch die heutige Sendung nochmal ganz nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun auf der Radio Horeb App oder auf unserer Homepage horeb.org, dort dann im Podcastbereich der Mediathek. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.